0: Hoi, dit is de podcast Richting Duurzaamheid. Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter en leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. Als spreker, adviseur en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: heel gaaf om daar die transitie binnen zo'n organisatie die daar al best wel mee bezig is, eh, daaraan bij te mogen, mogen dragen. Eh, maar dat het dus ook echt mensen aantrekt en dat mensen zoiets hebben van wauw, we zijn iets gaafs aan het doen. En dat is iets wat ik gewoon, ja, waar ik zelf
0: onderdeel van heb mogen zijn en ook ja,
1: gewoon me nog steeds trots eh, over voel.
0: En het woord is Gianna van Arkel, MVO-manager van het jaar, duurzaamheidsprofessional... bij Ambassador Wise met jarenlange ervaring bij een van de belangrijkste voorlopers, Interface. Ze vertelt ons hoe je verandering organiseert door de toepassing van ambassadeurs in je organisatie. Hoe veranker je duurzaamheid binnen je leefomgeving en binnen de organisatie? En hoe breng je die twee samen? In deze podcast met Gianna ontdek je welke kleine stapjes je zelf kunt zetten om duurzaamheid te stimuleren... Hoe je de innovatiekracht binnen je organisatie aanwakkert en benut? En waarom kruisbestuivingen tussen professionals, afdelingen en organisaties... zo belangrijk zijn als je duurzaam wil innoveren? Beluister de podcast en ontdek hoe we samen een golf in beweging kunnen zetten. De show notes vind je op www.jetsgetiele.nl. podcast. Veel plezier! Goedemorgen, dankjewel. Hoi Gianne, goedemorgen. Wat fijn dat je met mij in gesprek wilde om te inspireren en te enthousiasmeren rondom duurzaamheid. Waarom het zo leuk is om in dit vakgebied te werken en wat het allemaal kan opleveren. De inspiratie voor degenen die in het vakgebied al werken. Op welke manier ze dit kunnen versnellen, hoe ze mensen mee kunnen krijgen. Welke positieve voorbeelden er zijn en op die manier inspiratie te delen. Um, nou, Gianne, even een uh, korte aftrap. Hoe is het met je en uh, kan je misschien iets vertellen... in jouw directe omgeving wat je hebt met duurzaamheid?
1: Nou, als je het hebt over mijn directe omgeving... hou ik gewoon al heel erg van de natuur. Ik uh, woon in Renen. De cunera zie je misschien ja. een beetje achter mij, uh, ja. inderdaad. Dus ja, een gebied waar uh, ja, Rug en Rijn, zoals het hier wordt benoemd... Uh, elkaar uh, kruisen, dus... Aan de ene kant heb ik het rivier en aan de andere kant uh, bos. En die combinatie uh, vind ik gewoon echt heel erg uh, fijn. Ik hou ook van de zee trouwens hoor. Maar gewoon de natuur in al zijn verschijnenheid en de seizoenen vind ik heel fijn. En als je het dan hebt over deze tijd is het natuurlijk heel fijn als je wat groen om je heen hebt. Want ja, feit is gewoon dat je je in de natuur lekkere voelt. En uh, los daarvan kunnen je er ook nog gewoon eens heel veel van leren. Dus uh, ik heb heel lang bij Interface gewerkt, uh, 17 jaar... Mm. En uh, ja, daar uh, is uh, het leren van de natuur, onder de noemen biomimicry... Uh, echt de inspiratiebron geweest om alles wat nu bijvoorbeeld circulaire economie wordt genoemd... maar ook als je het hebt over manieren van samenwerken... Uh, om dat als uh, voorbeeld uh, tot inspiratie te laten zijn. Uh, dus ja, wat dat betreft is mijn... Uh, als, je ke- als je mij vraagt, van wat heb je nu met duurzaamheid... Uh, het is super inspiratievol, Je voelt je lekker door En het is gewoon super gaaf om ermee bezig te zijn. En uh, het is ook nog uh, bedrijfseconomisch interessant. Dus ja, gewoon een win-win-win situatie. Voor alles en iedereen.
0: Juist. En als je dan nog eens kijkt naar je eigen directe omgeving. Je hebt nu iets meer tijd thuis. Laat ik het dan maar even zo zeggen. Heb je nu dingen anders gezien in de directe omgeving? Qua ontspringen van de natuur en lente die je vorig jaar misschien gemist hebt?
1: Nou, ik zie veel meer vogels. Maar misschien ziet iedereen die veel meer. Als je zo uh, af en toe op Twitter uh, kijkt. Ja. En uh, we, hebben onze, we hebben een heel klein tuintje. Want we komen eigenlijk aan de rand van de, de binnenstad. Uh, maar ook wel deels in de buurt dus, van de uiterwaarden die je hier uh, ziet. Ja. Um, meer, hoe noem je dat? Uh, groenten in mijn eigen tuintje gekweekt. En dat is gewoon uh, ja, superleuk om te zien, want het groeit gewoon als school. Als je, hè, de ene dag heb je nog gewoon zo'n klein plantje en een dag later is het gewoon al zo. Het is gewoon ja. waanzinnig.
0: Leuk. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg leuk. En welke groenten kijk je uit om te gaan plukken?
1: Oh, ik heb, we hebben allerlei kruiden, maar ook tomaten, komkommer, kousiet, uh, paprika's pepers en we hebben best wel veel sla van die pluksla ook weet je wel ook zo gaaf sla en dat groeit gewoon weer aan dus je hebt gewoon oneindig sla (laughs) dus ja het is gewoon grappig wat je gewoon op een heel mini stukje uh, nou ja niet eens tuin maar uh, in een paar potten kunt uh, al kunt kweken qua voedsel en uh, ja die lokale als je dan hebt over duurzaamheid wat betekent dat voor jou is toch ook wel echt die uh, veel meer in verbinding zijn met wat er lokaal Uh, groeit en bloeit. Uh, Ook qua voedselvoorziening. En dat dan weer te verbinden met het grotere geheel. Het een staat niet los van het ander. En ik denk dat we soms... te veel denken dat alles maar overal vandaan moet komen. En ik denk dat we daar een betere balans in moeten vinden. En dat probeer ik dus voor mezelf... uh, sowieso uh, bewuster uh, te eten... wat van het seizoen is. En uh, wat lokaal is. Uh, Maar ik koop ook heus wel... uh, avocados en bananen. (laughs) Dus wat dat betreft...
0: uh... Die heb je nog niet zelf kunnen kweken. Dat is nog niet gelukt. Nee, dat is nog niet
1: gelukt. (laughs) Maar uh, ja, ik heb al wel mensen gezien uh, met een ananasboompje
0: thuis in de huiskamer. Maar ik weet niet of dat echt uh, een wordt. Nee, dat is waar. waar. We zitten natuurlijk nu met z'n allen in een een pandemie-situatie. Uh, Kijk je daar nu ook anders naar als uh, duurzaamheidsprofessional? Wat valt je nu op of welke welke hoop heb je dat we hier op een andere manier uitkomen en dat we erin zijn gegaan?
1: Nou ja, het is natuurlijk uh, voor niemand uh, een fijne situatie om in te zitten, dat uh, dat vooropstellend. En zeker niet als jij uh, daar uh, misschien wel iemand door verloren bent of uh, dat iemand ernstig ziek is. Uh, Het laat wel zien hoe alles en iedereen op deze planeet uh, met elkaar verbonden is. Uh, zowel door de manier waarop ons economisch systeem werkt, maar ook gewoon omdat we allemaal onderdeel zijn van het leven op deze planeet. En ik denk dat dat besef best wel steeds meer landt. Uh, en wat ik heel uh, bijzonder vind om te zien is, de, en ook heel mooi, is toch wel uh, dat er, ja, ook al moeten we fysiek meer afstand houden, dat er veel meer verbondenheid lijkt te zijn. Hè? Mensen die elkaar niet kennen, die een boodschap voor elkaar gaan doen. Uh, maar ook bedrijven uit totaal andere sectoren die samen gaan werken. om Bijvoorbeeld mondkapjes. Ja. Dus, uh, oh Je blijft heel hangen. even
0: hangen. Je ja, had en het inderdaad dus over dat je nu zag dat er bedrijven ook aan het samenwerken zijn. Kan je dat nog een keer herhalen?
1: Ja, de, nou ja dat is dus inderdaad hè, mensen lokaal uit de buurt elkaar helpen. Maar ook bedrijven die hè, uit totale verschillende takken van sport komen. Met elkaar gaan samenwerken om mondkapjes te produceren. Of... Uh, bedrijven die uh, nou ja, hele andere producten maken nu opeens uh, alcohol uh, handgels uh, hè, desinfecterende handgels maken, ja. uh, maar ook onze overheid die gewoon heel snel allerlei regelingen in het leven roept om mensen in ieder geval uh, financieel te ondersteunen waar uh, waar dat nodig uh, is, met alle discussies die daar ook weer om zijn. Dus opeens kunnen we heel snel schakelen... en voelen we ons op een of andere manier weer verbonden... en zijn we ook in staat, over het algemeen... om eigenlijk onszelf te beperken ten behoeve van het grote geheel. En dat vind ik echt wel heel mooi en gaaf om te zien. Want dat is denk ik wat in mijn ogen nodig is. uh, Dat je soms een andere keus moet maken... En dat kun je zeggen, dat je je dingen minder doet. Of vaak gaat het eigenlijk niet zozeer om minder, maar om anders. Ten behoeve van het grote geheel, waar je uiteindelijk zelf ook van profiteert. Alleen misschien soms niet uh, direct, maar wel op de langere termijn. En dat is denk ik beter uh, voor iedereen. En dat zie je nu door deze situatie wel eigenlijk real-time en in actie. Dus ik hoop dat we daarvan leren en dat we daar ook, hè, dat we, dat, dat we ook letterlijk als voorbeeld zien hoe we dus met elkaar kunnen samenwerken om uh, het beter te maken voor alles en iedereen. En dat is denk ik waar het in mijn ogen voor duurzaamheid om gaat. gaat bij duurzaamheid om gaat. En uh, in mijn ogen hoeft het ook zeker niet te kosten gaan van uh, bedrijfseconomisch goed resultaat. Alleen dat moet wel. Uh, niet alleen uh, een financiële waarde als focus uh, hebben. het moet niet in kosten gaan van milieu, uh, maatschappij. Weet je wel, de steden die nu opeens een waanzinnig goede luchtkwaliteit hebben... terwijl het anders eigenlijk daar onleefbaar is. Die mensen weten gewoon niet wat hen overkomt. Dus ja, daar moet er gewoon een goede balans in te uh, vinden zijn. Zeker in deze tijd, met alle kennis van nu en alle oplossingen die er al zijn. Want uh, alle oplossingen zijn er in mijn ogen, al als je het hebt over duurzamere alternatieven. Maar het is vaak een kwestie van... oké, okay, hoe gaan we dat grootschalig opvoeren? En dan is dit juist nu de, de kans... die we met z'n allen hebben om dat te gaan doen. Want we moeten toch geld gaan investeren... om weer dingen op te bouwen. Nou, laten we dat dan meteen... Uh, ja, hè, zoals we op internet ook al wordt genoemd... build back better... Uh, de goede kant uh, op uh, buigen.
0: Uh, ja, hoe zouden we dat kunnen doen samen? Die, die business doing ja. good, noem ik het dan maar...
1: Ja, nou ja, in mijn ogen is dat helemaal niet zo uh, ingewikkeld. Want even als je kijkt wat de problemen zijn van deze tijd, dan kun je het hebben over de slechte luchtkwaliteit, over oneerlijke verdeling van uh, middelen, voedsel, uh, voedselverspilling, uh, steeds meer uh, heftige regenval, uh, hè, extremere weercondities. Nou ja, alles hè, wat je onder noemen misschien voor een klimaatverandering zou kunnen Uh, noemen, wat heel groot en breed vindt, maar dus hele lokale vervelende consequenties kan hebben. Uh, Al al heb je het alleen al over het stijgen van de uh, zeespiegel. Nou, als je daar allemaal een prijskaartje aan zou hangen, en dat mag je van mij helemaal gaan uitrekenen, maar volgens mij kom je met gezond verstand ook een heel eind. Ja, Ja. lijkt het me slimmer om uh, die kosten te voorkomen door nu te investeren. En we hebben dus nu een investeringskans, of in ieder geval, we moeten sowieso gaan investeren om uh, weer nou ja, de economie en onze maatschappij op te starten. Nou, laten we dat dan doen op een manier dat dat meteen weer toekomstige problemen voorkomt. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus niet meteen teruggaan naar hoe het was, maar laten we nou meteen die stap zetten om het ja, al de goede richting om te buigen.
0: En hoe heb je dat gesprek gevoerd? Je benoemde net al, hè, je hebt 17 jaar bij Interface gewerkt, uh, toch binnen de sector een van de voorbeelden, grote voorbeelden als je het hebt over daadwerkelijk duurzaam um, uh, bedrijfsvoering te voeren. Nou, hoe heb je dat gesprek uh, daar gevoerd of, of op welke manier kan je, heb je daar de ervaringen en de lessen geleerd hoe dat dan ook bedrijfseconomisch uitkomt? Dus niet alleen maar voor um, het goede, maar ook voor het goede voor de organisatie. Ja.
1: Nou, het interessante is als je dus duurzaamheid voorop stelt, dat is althans mijn ervaring bij interface, is dat je achteraf blij verrast wordt van wat het nog meer oplevert bedrijfseconomisch gezien dan wat je van tevoren zelf had kunnen bedenken. Oh ja. he, al eh, nou ja, door te focussen op het eh, sluiten van cirkels, he, zowel eh, op eh, biologisch eh, gebied als technologisch gebied, ja, zijn we gaan kijken naar andere grondstoffen. Uh, hebben we ook uh, ons grondstofverbruik verminderd, hetzelfde voor energieverbruik. Nou, dan spaar je geld. Nou, dan kun je kiezen van, oh, eenmalig winst. Of je zegt, ik investeer dat in verdere verduurzaming. Nou, dat is een, uh, een, uh, een pad wat uh, Interface heeft uh, gevolgd. Maar daardoor zijn we ook gewoon steeds minder afhankelijk geworden van ruwe olie en uh, virgin grondstoffen. Waardoor je meer gespreider uh, ja, grondstoffen... Uh, aanleveringen hebt, waardoor je ook minder afhankelijk bent en daardoor toekomstbestendiger, wat ook weer interessant is voor uh, aandeelhouders. Of omdat je dus inderdaad dat hogere doel bent, hebt om een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij en nu zelfs klimaatpositief te worden, regenererend te ondernemen en met climate take-back. Dat is gewoon heel gaaf om daar die transitie binnen zo'n organisatie, die daar al best wel mee bezig is, uh, daaraan bij te mogen, mogen dragen. Uh, maar dat het dus ook echt mensen aantrekt. En dat mensen zoiets hebben van: wauw, wij zijn iets gaafs aan het doen. En dat is iets wat ik gewoon, ja, waar ik zelf onderdeel van heb mogen zijn. En ook ja, gewoon me nog steeds trots uh, over voel. Uh, en, niet alleen omdat, uh, en met name ook omdat het niet alleen het beperkt, uh, die duurzame transitie, of transformatie, zich niet alleen beperkt heeft tot de eigen organisatie. Maar we niet alleen onze ketenpartners, maar ook heel veel andere organisaties hebben kunnen inspireren om daar ook mee te aan de slag te gaan. Dus als je dan... En was
0: dat, een, was dat een neveneffect of was dat een doel?
1: Dat was een doel. Ja. Uh, een van de fronten waar we sinds de jaren negentig aan uh, hebben gewerkt. Was het betrokkenheid creëren. Dat geldt natuurlijk zeker ook intern en in je keten. Maar juist de meest slimme oplossingen en meest gave innovaties. En dat zie je eigenlijk in deze tijd ook. Uh, komen vaak tot stand door cross-sectorale samenwerking. He, dus juist takken van sport uh, die elkaar uh, normaal gesproken niet hadden gevonden. Denk maar even aan de visnetten die we als grondstof hebben gevonden samen met onze garenleverancier. Uh, die niet alleen nu in onze hele sector worden gebruikt om garen van te maken, maar ook zelfs in de mode-industrie. Nou ja, dat soort uh, voorbeelden is natuurlijk ontzettend gaaf. Of uh, hele andere bedrijven uh, uit de bouw of uh, uit de overheid uh, die geïnspireerd raken en dingen gewoon anders gaan doen. Omdat ze zien dat dat kan. Uh, terwijl ja Interface is ook maar uh, gewoon een tapijtegel of modulaire uh, vloerenfabrikant. Dus op die manier kun je elkaar inspireren. En dat zie ik dus ook uh, als je met organisaties of met individuen samenwerkt. Dat juist door mensen, zowel intern, uh, verschillende afdelingen met elkaar te laten samenwerken. Een soort kruisbestuiving uh, tot stand komt. En ook uh, als je het buiten de organisaties zoekt. uh, Waar ik ook heel erg... uh, altijd, nee, op hamer klinkt een beetje eh, drammend. Maar eh, waar ik een groot voorstander van ben, als je daar aan toe bent, eh, dat je juist door te leren van andere type organisaties, je heel vaak tot oplossingen komt die je heel snel kan implementeren,
0: omdat die oplossing dus in de andere sector eigenlijk al bestaat.
1: Hm.
0: En, en, eh, kan je misschien een voorbeeldje noemen waar jullie eh, inderdaad door een kruisbestuiving, in dit geval bijvoorbeeld bij interface, eh, een echte vernieuwing weer naar binnen hebben gehaald.
1: Een een hele leuke kruisbestuiving uh, is voor ons dan toch wel de samenwerking met biologen. Uh, Ook wel uh, misschien een bekend voorbeeld, maar hij blijft gewoon heel erg mooi. Omdat uh, in onze tak van sport, uh, van vloeren, worden vloeren altijd verlijmd aan uh, de ondervloer. En uh, we wilden natuurlijk uh, onze producten recyclen. Ze zijn gemaakt om hergebruikt te worden. Dan is het niet handig als hij vast zit aan de vloer. Dus we wilden op een andere manier dat product vastmaken aan de vloer. Toen zei een bioloog, die we daarbij hadden betrokken... vanuit het biomimicry, hè, leren van de natuurgedachtegoed... van ja, waarom zou je ze überhaupt bevestigen aan de vloer? Want zwaartekracht doet toch zijn werk. Nou ja, wij uitleggen dat in een zakelijke omgeving... er toch heel veel mensen over zo'n vloer gaan. Dat die lopen en dat die toch echt aan de vloer moet vastzitten, die tegel. Toen zei hij, nee hoor, je kunt ze ook aan elkaar koppelen. En daar hadden we gewoon nooit over nagedacht. En dat is dus inderdaad, als je samenwerkt met andere partijen, dat, kan, dat kunnen soms ook zelfs kinderen zijn, gewoon mensen met andere inzichten nou in ons geval dan een bioloog maar dat kan dus ook iemand uit een andere sector zijn die eh, er gewoon met andere ogen naar kijken en je zo dus eigenlijk je realiseert van oké okay, dus we kunnen ze aan elkaar verbinden er nooit over nagedacht en toen waren de voetjes van een gekko, zo'n hagedis die tegen muren oploopt, de inspiratiebron om een uh, ja, koppelstukje een lijmvrij sticker, ik heb even geen ander woord te ontwikkelen die dus tegels aan elkaar uh, koppelt of inderdaad de samenwerking met de commerciële visserij. Waardoor dus inderdaad gerecycled nylon. Het voor onze fabrikant, garenfabrikant mogelijk werd. Om te investeren in een recyclingfabriek. En anders was er niet voldoende materiaal geweest. Dat hoor je ook heel vaak in de circulaire economie. Dus juist door inderdaad breder te kijken. zie je vaak de oplossing. En dat vind ik ook het mooie. Als je het hebt over de spelregels die er zijn voor duurzaamheid. Dat als je juist uitzoomt. Uh, eigenlijk je oplossingscijfer groter wordt. Terwijl als je inzoomt, dan denk je dat het makkelijker wordt. En dat is af en toe ook wel even fijn, hè. Want anders moet je wel aan heel veel dingen misschien tegelijk denken. Maar het meest belangrijke is eigenlijk toch wel om... als je denkt de oplossing te hebben gevonden... weer even uit te zoomen. Om te kijken of je geen andere problemen
0: veroorzaakt. Mooi, dus dus bewust kiezen om om bewust even uit te zoomen... en vervolgens weer in te zoomen. En daarmee jezelf even weer te verbreden. Ja. Ja, Mooi, dankjewel. Kan je jij, kan jij toch nog even kort benoemen de reis van Interface? Wat is de aanleiding geweest voor Interface om überhaupt met duurzaamheid te starten?
1: Nou, eigenlijk de vraag van een klant: hè? dus heel vaak zeggen mensen van, ja, jullie CEO Ray Anderson, de oprichter van Interface, was een bevlogen man en dat was hij zeker. Maar dat is ontstaan door de vraag van een architect die zei: wat doen jullie aan duurzaamheid? En toen dus zeiden wij: we houden ons aan de regels. En toen dus zei de architect: nou, dan snap je het niet. En op de een of andere manier kwam dat bij Ray Anderson terecht. En hij richtte toen een projectgroep op om daar gewoon een serieus antwoord op te formuleren. Maar die projectgroep vroeg aan hem, wat is jouw visie? En die had hij niet. Hij had er gewoon nooit over nagedacht. Hij was gewoon een succesvol ondernemer. Al meer dan twintig jaar toen die vraag kwam. toen is er een boek op zijn bureau beland. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Dat heet The Ecology of Commerce van Paul Hawken. En daarin wordt beschreven hoe ecologie en economie samen kunnen gaan. En dat is soms wel eens irritant, weet je. Alle lessen die we hadden kunnen leren al... Nou ja, uh, Donatella Meadows, uh, Rachel Carson met Silent Spring. Nou, dat is allemaal eind jaren zestig. Elke keer de Club van Rome. Elke keer wordt eigenlijk gezegd van... Jongens, het kan niet meer zo. En als we het anders gaan doen, is het eigenlijk alleen maar slimmer. Nou ja, Uh, en dat is dus inderdaad... uh, Wat de les die dus Ray Anderson uit dat boek leerde. van Het kan gewoon, het een sluit het ander niet uit. En uiteindelijk gaat het ten koste van onszelf. Zijn we een plundelaar van onze eigen uh, aarde. Van onze eigen home planet. Om het even in Patagonia termen te zeggen. uh, Als we op deze manier door blijven gaan. Dus dat was voor hem uh, een speer in the chest moment. En dat heeft dus alles... uh, op zijn kop gezet en echt het ja. uh, pad van Interface omgebogen. Uh, bedankt aan Karin uh, rick die het uh, Framework for Strategic Sustainable Development heeft uh, ontwikkeld, maar ook die Lien Benjes, uh, die toen de eerste Life Principles, uh, hoe werkt de natuur nu, samen, uh, in de vorm van Biomimicry heeft geformuleerd. Ja. En zij en heel veel anderen hebben ons geholpen om daar onze weg in te vinden bij Interface. Hoi.
0: Mooi, dat, is, dat is natuurlijk ook mooi mooie aan het bedrijf, dat de ene kant ook heel duidelijk een, een mission zero is uh, neergezet, zeg maar, van mountain zero, van nou, dit is waar we naartoe gaan. Uh, maar ook het hoe, jullie hebben ook een heel bewust op een bepaalde manier die aanpak uh, ingezet. Uh, uh, kan je daar iets meer over vertellen, hoe, dat, uh, hoe je dat hebt um, uh, begeleid?
1: Ja, nou, de vraag die je het meest krijgt, hè, ook nu nog steeds, is van ja, waar moet je dan beginnen? En nou ja, dan begint het dus inderdaad met een stip voor jezelf op de horizon te zitten. Van wat wil ik eigenlijk zijn? Hè? Hoe ziet succes uh, eruit? En dan kun je meten waar je staat. Hè? Dat is niet zo heel erg moeilijk. Je kunt naar je energierekening kijken. Naar uh, de materialen die je gebruikt. Of de mensen die je bereikt. Hè? Dus het hoeft niet alleen maar tot beperkt te zijn. Het, uh, het gaat ook over die, uh, de dienstverlening uh, die je uh, uh, als uh, bedrijf uh, biedt, en dan uh, ga je kijken, waar ze, wat moet ik dan gaan doen om het anders te doen, en voor Interface hebben we toen echt uh, de principes uh, van de Natural Step en uh, de lessen van biomimicry hoe de natuur functioneert, eigenlijk gecombineerd en samengevat in een taal die voor ons als bedrijf uh, begrijpbaar was uh, dus als wij als bedrijf wilden werken als de natuur, uh, hield dat voor ons in, we willen werken zonder afval met gezonde materialen En met hernieuwbare energie in gesloten cirkels. Zoveel mogelijk gebruik maken van wat lokaal aanwezig is. Nou, daar heb je iedereen voor nodig. Binnen je organisatie, alle afdelingen. Maar ook al je ketenpartners, je toeleveranciers, je klanten. Maar ook andere sectoren van sport. En dat leidt eigenlijk automatisch tot andere manieren van zaken doen. Nieuwe partnerschappen, nieuwe businessmodellen. Nou, die zeven fronten zijn eigenlijk een soort framework geworden. Maar ook een soort kader. Als je een idee hebt, toets gewoon of jouw idee aan die fronten voldoet. Dus als je een idee hebt om de cirkel te sluiten en je hebt nog steeds afval, kan het eh, al een prima start zijn, maar weet je dat er nog verbetering mogelijk is. Eh, Kun je de cirkel sluiten en heb je daar een ongezond stofje voor nodig, ja, is dat niet de weg die we op willen. Dus op die manier kun je eigenlijk zelf, wat voor rol je ook eh, binnen Interface eh, hebt, eh, dat toetsen. En nu is dus, zeg maar, mission zero, zoals je dat net benoemde, nu ook de randvoorwaarden om de volgende stappen te zetten. Dus het is eigenlijk een soort lifestyle. Dus uh, live zero uh, wordt het nu genoemd, in combinatie met drie andere factoren die ik in deze tijd eigenlijk nog belangrijk, uh, net zo belangrijk vind. Hè? Dus dit is eigenlijk de randvoorwaarde, dus die circulaire lifestyle of circulaire economie vormgeven met een zo laag mogelijke co 2 footprint. Dat is eigenlijk waar mission zero voor staat en dit is denk ik eigenlijk de basis van hoe een maatschappij moet uh, functioneren. Uh, Frans Timmerman uh, benoemt dat ook zo. Ja. Maar dat moeten we ook doen op een manier dat het niet ten koste gaat uh, van onze leefomgeving, van de natuur. En oké, okay, die is al behoorlijk aangetast, dus het is slim om daar positief aan bij te dragen, die te gaan herstellen, uh, biodiversiteit uh, daar een positieve bijdrage aan te leveren. Nou ja, hè, met de behulp van de mensen van Biomimicry hebben we gewerkt aan een concept dat heet Factories as a forest. Maar dat kun je natuurlijk ook vertalen naar Cities as a forest, zoals ze dat hebben gedaan. En ja, je ziet steeds meer hè, dat groen. Ontwikkeling, en niet alleen in steden, hè? dus een mooie rol voor architecten en uh, stedenbouwkundigen, maar ook uh, de manier waarop dat inderdaad uh, mensen dus uh, positief beïnvloedt, omdat ze dus in een groene omgeving leven, maar je dus ook wateroverlast tegengaat, uh, biodiversiteit, herstel bevordert, de luchtkwaliteit bevo- uh, verbetert, zodat je gewoon minder problemen veroorzaakt en dus ook minder kosten hebt. Dus ja. nou, dat soort dimensies. Uh, daarnaast natuurlijk de sociale dimensie niet vergeten. Uh, dus dat we dat doen op een manier... Hè, dat alle Sustainable Development goals uh, worden geadresseerd. En natuurlijk kun je als bedrijf niet aan alle doelen... even positief uh, bijdragen. Maar zorg er in ieder geval voor... dat je niet aan een doel negatief bijdraagt. Dat is een beetje eigenlijk uh, de uitdaging. Ja. Uh, en kunnen we er ook niet voor zorgen. Dat is ook een hele discussie die je recent uh, hebt gehoord... Is dat biobased grondstof en biomassa bijvoorbeeld verbranden... niet uh, een heel erg slimme oplossing is vanuit een duurzaamheidsperspectief... omdat daar net zo goed CO2 bij vrijkomt. En het natuurlijk zonde is om goed hout... waar je ook een huis van kan bouwen, te verbranden als brandstof. Nou ja, dus de biobased-economie ook circulair vormgeven. Dat is de derde aanvullende pijler die Interface heeft uh, benoemd. En eigenlijk vind ik dat wel een heel mooi holistische frame... uh, onder de noemen climate take-back... Wat eigenlijk voor alle organisaties, overheden geldt en die ook eigenlijk tot uiting komen in de Sustainable Development Goals. En wat heb je daar dan voor nodig? Eigenlijk dat iedereen daar zijn rol in pakt. En dan kom je bij ambassadeurskracht.
0: En we ja, dat is dan toch van... het brugje inderdaad naar, naar die sociale innovatie. Van hoe doe je dat nou met al die mensen waar je mee samenwerkt? Uiteindelijk ja. is het toch mensenwerk ook. Dus, dus hoe, kan je, hoe kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, heel vaak denken mensen inderdaad dat de problematiek waar we... Hè, in deze tijd met worstelen, dat hij te groot is om daar zelf wat aan te doen. En zeker, daar heb ik zelf vaak ook wel al mee geworsteld. Zoiets als klimaatverandering, dat klinkt zo groot en allesomvattend. Terwijl de kleine dingen die je zelf kan doen door de stoeptegels uit je tuin te halen of een groendak op je schuurtje te creëren, al ruimte zorgt voor waterberging, bijdraagt aan ruimte voor biodiversiteit. Dus dan heel veel kleine dingen die je kunt doen, die als we dat allemaal doen, Zoals we nu hè, met z'n allen ook gewoon netjes thuis blijven en met een virtuele achtergrond hè, toch uh, een beetje bij elkaar zijn. Um, ja, toch veel, veel meer impact uh, hebben. En dus zelfs uh, in dit geval uh, uh, de overbelasting van de, onze zorgsysteem weten uh, voorkomen. Dus als we met z'n allen ons op de een of andere manier. Hè, Tijdelijk of inperken of op een andere manier ons leven invullen. En elkaar bijvoorbeeld even voor nu dan hè, op deze manier ontmoeten. En misschien hierna wel een beetje wat meer in de balans. Dus wat minder ja. vaak in de auto en soms wat vaker virtueel, hoe knows. Dat je dus eigenlijk best wel een heel groot verschil kan maken. De steden hè, waar de luchtkwaliteit nu opeens, nou ja, 25, als het boven de, ik weet niet waar het getal precies voor staat. Maar als het boven de 25 is, dan heb je een slechte luchtkwaliteit. En in Delhi uh, is boven de 200 meer dan normaal. En soms is het zelfs 900. En nu zitten ze op 20. Dus die mensen weten gewoon niet wat hun overkomt. Ja. Hè? Met alle negatieve impact die natuurlijk ook daar speelt hè, door deze crisis. Ja. Is het zo concreet hè, wat dus als we al masse een heel klein dingetje doen. Als in dit geval thuisblijven. Uh, nou ja. Thuis blijven, ja. Misschien ervaren mensen het als heel klein of heel groot. Dat kan ik niet voor iedereen uh, inschatten. Maar in feite uh, heeft het dus deze impact. Ik vind het wel een mooi voorbeeld over hoe kleine stapjes, als we we die allemaal nemen, al is het een keer wat minder vlees eten, een hele grote impact uh,
0: kunnen hebben in positieve zin. Hoe zou je dat dan ook op je werk kunnen doen? Dus hoe zou je dan als professional. bij wijze van spreken je werk bij facilitaire zaken. Dus hoe kan de afdeling facilitaire zaken of de professional. daar dan bijdragen aan aan dat grotere doel. van Mission Zero bijvoorbeeld? Of welke manier manier
1: heb je. Kijken of uh, als je het hebt over een nieuw interieur. hoe je je bestaande bestaande inrichting. uh, misschien kan uh, refurbishen Zodat je niet alles meer nieuw hoeft aan te schaffen. Of dat je een deel uh, kunt hergebruiken. Of als je het hebt over de catering. uh, Dat je zegt van... Standaard doen wij voor uh, externe lunches uh, geen vlees. Want dan heb je toch vaak wat meer verspilling. Dus laten we dan geen dierlijke producten uh, gebruiken. En dat hoef je daar denk ik eigenlijk niet eens meer te benoemen. Want we eten tegenwoordig zo gevarieerd. Uit alle windstreken hebben we wel een favoriet. Dus... Weet je, doe dat gewoon. Als jij denkt van, nou, dat is gewoon toch leuk. En als iemand dan het een keer niet lekker vindt. Ja, je kan altijd zeggen van, goh, geef geef het dan aan. En dan kan ik wat anders uh, regelen. Dus er zijn best wel heel veel dingen die uh, die je anders kunt doen. En probeer het dan ook vooral leuk te maken. Weet je, als jij zegt van, oké, ik doe een vegetarische lunch. En je hebt alleen een broodje kaas. hmm. Ja, dat is is niet echt heel spannend. Uh, En als je alles hergebruikt en het ziet er nog steeds uit zoals het al was, ja, dan hebben mensen niet het uh, gevoel van nieuw. Maar als je inderdaad dan een ander kleurtje tafelblad erop laat zitten op de oude bureaus, dan zien we er gewoon weer perfect uit en kan het als nieuw uh, zijn. En kun je misschien door uh, het geld dat je bespaard hebt, uh, een hele gave loungehoek uh, inrichten waar mensen elkaar op een gezellige manier kunnen ontmoeten. Want bij de koffiecorner schijnen toch alle beste ideeën Uh, naar boven te komen als je het hebt over innovatie. Dus ja, faciliteer, creëer daar dan uh, ruimte voor. Dus zo kan denk ik iedereen vanuit zijn eigen rol, eh, zowel professioneel als individueel, of als persoonlijk, al heel snel een bijdrage leveren. En wat dan het interessante is, en dat is juist waar het bij ambassadeurskracht om gaat, is dat je andere mensen positief aansteekt. Eh, Omdat je dus inderdaad mensen met andere ideeën en oplossingen in aanraking laat komen. Dat je Ongemerkt, zonder dat je daar als een soort juf, uh, even in mijn geval dan, of meester, uh, daar iets over hoeft hoeft te zeggen. Dat mensen dat gewoon ervaren en dat meegaan nemen en vertalen naar hun eigen omgeving, hun eigen werk en hun eigen rol. En en, uh, oké, dat kun je natuurlijk ook gewoon faciliteren. Daar uh, hebben we allemaal hele mooie programma's voor ontwikkeld. Maar het gaat eigenlijk over uh, om mensen zelf te laten ontdekken hoe zij vanuit hun persoonlijke... Leefomgeving, maar ook hun zakelijke rol. Dat dat niet gescheiden werelden zijn. Dat je vooral ook jezelf mee mag nemen naar je, naar je werk. Maar dat je ook inderdaad, in wat voor rol je ook hebt, gewoon zelf het verschil kunt maken. En daardoor zelfs ook nog, ik zit altijd te zoeken naar het goede woord, een rimpel effect. Een positief rimpel
0: effect kan hebben, zodat het een, een mooie golf in beweging zit. Ja, en dat is wel mooi, want dat zeg je heel veel je noemt het ook ambassadeurskracht, hè? Dus uh, de, ja. vanuit, het, vanuit het ambassadeurschap niet zozeer dat iedereen precies dezelfde kant op moet en precies de stappen één uh, tot en met tien uh, loopt, maar juist die diversiteit die iedereen heeft en zijn eigen persoonlijkheid of voorkeuren of ideeën inbrengt vanuit die diversiteit juist weer samen verder te komen dan uh, vanuit het individu en vanuit het individuschap eigenlijk. Uh.
1: Ja. ja Dus wel in een, met een gedeeld beeld. Maar iedereen kan dat invullen op zijn eigen manier. En dan uh, het leuke is dat je daardoor ook weer van elkaar kan leren. En ja. dat is natuurlijk ook iets wat je kan faciliteren. En ja. dat kan hey, door live bijeenkomsten. Maar dat kan ook op deze manier. Ook online. Op, ja. Al hebben we met z'n, z'n allen ervaren. Ja, juist, juist, juist.
0: Ja. Kan je een voorbeeldje noemen van, van uh, een persoon die je uh, in, in uh, een keer in een, in een sessie of in een bijeenkomst hebt me- meegemaakt. Waarvan je dacht, nou die... Die heeft er helemaal niks mee met heel dat duurzaamheid. En die heb je ergens een omslag zien zien plaatsvinden.
1: Nou, je je, je ziet het toch wel... Dat is een beetje generaliserend. Maar meestal heb ik gezien, zeker in groepen, als... uh een uh, bedrijf komt, uh, bijvoorbeeld hè, bij Interface op bezoek kwam... en waar dan ook een financieel iemand bij was... Mm-hmm. Uh, dat die vaak toch het meest kritisch waren. Want die hebben altijd zoiets van... Uh, dat, hè, duurzaamheid, nou, daar zit al het woord duur in, dus dat kost geld. Yeah. Nou ja, Dan was het al heel erg gaaf dat we een CFO hadden... die dan vertelde dat hij dat ook dacht... maar dat hij had ervaren dat het helemaal niet zo is. Dus, nou ja, hè, peer-to-peer. En, wat ik in de- en je ziet nu wel dat, uh, dat mensen steeds meer zien... Juist ook vanuit een risicoperspectief. Hè? Want dat is vaak de bril die wat meer financieel georiënteerde mensen op hebben. Uh, dat het super verstandig is om juist uh, met duurzaamheid, circulariteit, uh, inclusiviteit aan de slag te gaan. Ja. Omdat je anders inderdaad meer kans hebt op nou ja, uh, bijvoorbeeld een tekort aan grondstoffen of geen personeel. Uh, dus vandaar dat ook banken zien dat het gewoon een heel belangrijk ja. uh, onderdeel is van bijvoorbeeld hun kredietverlening, om daarnaar uh, te kijken... en dat er steeds meer uh, speciale funding is... voor juist duurzame ja. organisaties en zelfs duurzame start-ups. Dus uh, dat vind ik gewoon heel, wel heel erg leuk om die omslag te hebben meegemaakt. Dus ik ga het niet op één persoon afpinnen, maar, uh, t- uh, op ja. binnen, maar wel op een bepaald type persoon... dat je juist ziet dat ook juist in deze tijd... Uh, juist die mensen waarvan je zou denken van nou ja, hè, die vinden dat lastig, dat die misschien juist al een hele belangrijke rol kunnen spelen ik had vroeger een collega, die zei al, al accountants gaan de wereld redden ik denk dus dat we elkaar nodig, uh, ja. nodig hebben ja. Ja, want hetzelfde geldt natuurlijk voor het verzekeringswezen ja. pensioenfondsen uh, juist door het andere keuzes
0: te maken ja. uh, kunnen we gewoon allemaal het verschil maken in wat voor tak van sport we ook zitten Leuk. Mooi. ik heb nog een vraagje, Geanne. Als je een beetje vanuit uh, reflecterend uh, gaat kijken. Als je nou eens terugkijkt uh, naar de 20 jaar jongere Geanne. Wat zou je haar willen adviseren?
1: Uh, geduldig zijn. Weet je, mijn vader zei vroeger altijd van het gras gaat niet harder, trekken, gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Mm. En dat heb ik misschien wel eens uh, gedaan. Het is is heel naar, maar het is gewoon een constatering en een feit. uh, Je hebt soms ook gewoon de tijdsgeest nodig. Dus je kunt dingen heel logisch vinden en uh, het willen forceren, maar dat lukt gewoon niet. En uh, dan ben ik aan de ene kant dus wel blij met deze tijd. Want ik denk dat uh, de noodzaak steeds zichtbaarder wordt. En dat we dus nu ook ervaren dat we dingen heel snel anders kunnen doen als het moet. Dus waarom zouden we dan niet verdere ellende voor zijn, zeg maar, en uh, daarvan leren? Ja. Uh, alleen ja, daar heb je dus dan blijkbaar toch de, een dergelijk traject voor nodig. Dus uh, tegen mijn 20-jarige jongere ik zou, zou ik zeggen: van wees alsjeblieft geduldig en raak vooral niet uh, geïrriteerd. Gefrustreerd vind ik een beetje een zwaar woord. <laughs> als het niet zo snel gaat als dat jij zou uh, willen. En die onrust, dat, dat merk ik wel vaak bij mensen: van ja, weet je, we willen zo graag. Maar dan eh, krijg je gauw de neiging om mensen jouw bril op te zetten. En eigenlijk is het de bedoeling dat mensen zelf een andere bril opzetten. En het dan anders gaan zien. Ja. En daar kun jij, dat moet je niet forceren. En, ja. uh, Heb je daar tips
0: voor van hoe je, hoe je. In zoverre beïnvloeden is dat natuurlijk.
1: Nou ja, een positieve uh, framing wordt vaak ook negatief ervaren. Hè? Maar inderdaad dingen positief voorstellen... dus inderdaad werken vanuit een ideaal toekomstbeeld. Niemand wil een wereld waar het slecht is voor iemand. Niemand wil dat iemand honger lijdt. Niemand wil ja. dat de mensen onder de armoedegrens leven... en dat de, uh, dat, de mensen geen, of dat de kinderen niet naar school kunnen. Er is, is niemand die dat wil. En als je dat dan gaat vertalen voor jezelf... of voor jouw organisatie... dan volgen daar eigenlijk best wel hele logische consequenties uit... die al dan niet hè, binnen handbereik uh, zijn... Nou ja, en dan wordt altijd gezegd van ja, maar we kunnen dat ons financieel hè, op dit moment niet veroorloven. En, maar dat kan wel in stapjes, als je dat beeld maar voor uh, ogen houdt. Ja. En euh, ja, dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En dan is het fijn als het soms sneller gaat, maar, als het maar in ieder geval die goede kant uh, op gaat. Ja. En dat doe je dus door continu weer dat, dat inzoomen-uitzoomen-effecten bij te hebben. Ja. Je kunt letterlijk even op een berg gaan staan als je dat fijn vindt. Ja. Uh, maar dat, dat, het proberen positief uh, je voor te stellen. Hoe die toekomst er voor jou uit zou kunnen zien. En dan te ontdekken uh, hoe jij daar met jouw persoonlijke kwaliteiten en jouw expertise aan bij kan dragen. Ja. Uh, gewoon in brainstormsessies die ook heel goed virtueel kunnen is uh, soms misschien wel leuker, hoor. Maar de mix gaat eigenlijk best wel goed. Vooral in kleine groepjes. Ik moet zeggen, uh, in groot, dan is het toch wel fijn... als je die uh, breakout-ruimtes kunt gebruiken... uh, van uh, dergelijke programma's. Ja, is het gewoon gaaf wat voor innovatiekracht... er gewoon in mensen zelf zit. En uh, dan worden er ook ideeën bedacht... die niet allemaal bij uh, de innovatieafdeling... of bij de duurzaamheidsmanager over de schutting worden gegooid. Maar die mensen ook zoiets hebben van... ja, maar dit is gaaf en dit kan ik gewoon zelf doen. Want ja, ik ben hier degene die ervan verstand van heeft. Juist. En dan ja, krijg je nou ja, weer dat, hè, dat vlindereffect. Laten we duidelijk naar die er maar gebruiken. Ja. Nee, dat, dus dat één slag, opeens nou ja, ook weer heel veel slagen... en zelfs nou ja, het weer uh, verandert hè, aan de andere kant van de wereld. Nou ja, laat het dan uh, in dit geval uh, het... Uh, de innovatiekracht binnen een organisatie uh, zijn. daar worden mensen gewoon enthousiast van. Het is natuurlijk gewoon ontzettend gaaf... als jij kunt vertellen op een verjaardag... bij je buurman of bij je broer of zus... uh, dat jij positief aan het bijdragen bent... en uh, dat jij daar zelf uh, de aanzoet toe hebt gegeven... of dat zelf hebt kunnen realiseren. En uh, ja, dat dat werkt gewoon. Dus het is positieve psychologie...
0: Mooi, mooi. Maar betekent dat ook dat jij ook voor je gevoel een andere rol dus hebt gekregen? Dus niet meer maar even die voortvechter en die projectleider, en, maar juist veel meer het faciliteren van het proces en van het ophalen van die innovatiekracht zelf dan per se de voorvechter te zijn?
1: Dat is al een tijdje zo, zeker bij Interface ook geweest. Ja. Uh, maar wel buiten Interface heb ik wel misschien uh, die voorvechterrol In eerste instantie wel uh, op me genomen in de zin van laten zien dat het anders uh, kan. Zichtbaar maken. Zichtbaar maken, maar nu inderdaad meer van uh, juist uh, mensen helpen te ontdekken hoe ze daar zelf het verschil in kunnen maken. Uh, En dat uh, dan niet alleen uh, binnen Interface te doen, maar nu ook bij andere organisaties. In samenwerking met uh, collega's.
0: Leuk, superleuk, Gianne. Ik wens je er heel veel succes mee, want we hebben het met z'n allen nodig. Dus uh, dankjewel voor dit gesprek. En uh, ik uh, laat me graag inspireren. En uh, op die manier uh, laten we dat vlindereffect zeker verder brengen. En ook weer terug laten komen.
1: Dankjewel. Jij ook. Dankjewel, Jetske. Tot ziens.
0: Je luisterde naar de podcast Richting Duurzaamheid met Gianne van Arkel. Vind je het leuk om meer tips en ervaringen van experts te horen? Om je verder te helpen samen duurzaamheid te versnellen? Beluister dan ook de andere podcast en volg me op Instagram. Omdat onze verbinding nu online is, zou ik het heel leuk vinden als je een berichtje achterlaat. Als je deze podcast hebt geluisterd. Hoe heb je het gesprek ervaren? Wat viel je op? Wat heb je geleerd? Ik ben heel benieuwd. Hartstikke leuk. En graag tot de volgende.